1: buenas, gente. Soy Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibex en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco. Hola a todos. Bienvenidos a NFL en estado puro, cobertura del draft 2022 de la NFL, episodio ya número 4. Estamos, nada, vísperas del evento más importante que hay en la off-season de la NFL, el draft Miércoles por la noche, aquí en España, así que poco más de 24 horas cuando estamos hablando esto, que es importante decirlo porque según nos vamos acercando al draft, nos van comentando los insiders, más o menos, qué jugador de repente empieza a escalar en los boards, Rubén, de repente, ahora, ha estado hundido en todos los boards de los equipos, pero resulta que ahora Trevon Walker es el uno. acabo de leer que Kyrie Lam puede ser el, como mucho, cuarto corner, en fin... Parece que los insiders empiezan a tener información de verdad.
0: Sí, de verdad. De verdad, de verdad, de la buena. Nah, esto <risas> ya llegaremos a mañana y, y descubriremos todo, pero vamos, yo no me creo absolutamente nada.
1: Ya os comentamos en los primeros tres episodios, estáis a tiempo de retomarlos si aún no los habéis escuchado. Los jugadores en el plano ofensivo, en el episodio 1 y 2, y del plano defensivo en el episodio 3, os los hemos comentado hasta la extenuación. Es un draft que quizás los top 10, los ya mejores jugadores del draft, no están tan por encima del resto como en otras ocasiones, pero está más comprimida la diferencia entre la primera ronda y la segunda, que evidentemente serán jugadores de menos talento en principio, pero quizás por eso, Rubén, yo me explico que haya ocho equipos que hayan dicho a lo largo de los pasados meses, bueno, pues si no tenemos primera ronda este año, no pasa nada. Con segundas y terceras podemos tener también un, un buen saco de picks. Sí, el,
0: es algo que, que
1: se viene, que os
0: venimos diciendo, ¿no? Que... Bueno, que los equipos además, hay muchos equipos que tienen 15 jugadores con, con great de primer de primera ronda y, y estos son muy pocos jugadores ¿no? con ese great, Entonces sí es normal pues que pues los equipos prefieran elegir en segunda o tercera ronda porque yo insisto, lo dije hace un mes y medio así, insisto en que en ese segundo día hay jugadores de, de mucho talento por, por explotar y que, y que se acercan a, a lo que los equipos pueden estar buscando.
1: Sí, yo creo que más o menos siempre cada año tenemos hasta el pick 15, más o menos 20, si, si me apuráis, pues más o menos los jugadores que todos teníamos en mente. Y a partir del pick 20 al 32, hablando del primer día del draft del, del jueves, no hay tanta diferencia pues respecto a lo que pueda ser ya del 32 al 46, 48. Y por eso quizás a veces se cuelan algunos de esos picks un poco sorprendentes en esa fase ya última de la primera ronda. Primera ronda que vamos a tener un año más la fortuna de poder presenciar en directo por Movistar Plus con los comentarios aquí de nuestro Rubén Ibeas junto a Javier López. Y bueno, se os ha colado Álvaro Rodríguez este año. Tampoco todo podía ser bueno, Rubén. Pero mañana hay que estar ahí. ¿A partir de qué hora, Rubén? No, ya era malo tener
0: a Javi, pues <risa> imagínate. Mañana a partir de las 2 de la mañana en Vamos en el dial 8 de Movistar Plus ahí estaremos los tres para yo creo que para hacer un draft divertido hemos preparado varias cositas todo lo que nos va a dar el draft que seguro que va a ser muy entretenido, yo creo que nos lo podemos pasar muy bien y, y bueno pues eh, la gente pues que quiera, quien quiera verlo en directo eh, pues ahí estaremos y si no pues luego van a tener todas las multidifusiones y van a tener eh, pues el, 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 el lo de volver siete días para atrás que ahí va a estar en, en la aplicación de Movistar Así que hay que, hay que disfrutarlo y, y hay que verlo
1: Claro, calcular más o menos Tres horas y media, cuatro horas mínimo O sea que si
0: queréis ver... Sí. Lo que estamos contando son eso, cuatro horas más o menos
1: sí. Si queréis ver hasta el pick número 32 Pues hasta las 6 de la mañana aproximadamente Luego ya el viernes tenéis segunda y tercera ronda Lo Podéis seguir por el, por el Game Pass de la NFL A partir de la 1 de la mañana Horario siempre peninsular Y el domingo, perdón, el sábado Rondas 4, 5, 6, 7 Esto es a partir de las 6 de la tarde Así que, bueno, nos da ahí un respiro la NFL Por si queréis vivirlo todo en directo Tendréis que trasnochar dos noches, porque además la segunda noche es casi tan, tan larga o más que la primera, aunque se dice que empiece una hora antes. ¿Qué vamos a hacer en este episodio 4? ¿Una nueva esperanza? Pues para los 32 equipos, Rubén. pues vamos a hacer el, el mock draft. Vamos a turnarnos a ver eh, qué podemos prever, porque los picks van a ser en consecuencia un poco de lo que creemos que pueda pasar no van a ser los picks como hemos hecho algunas que otras veces eh, que nosotros haríamos ¿no? si estuviésemos en el lugar de los equipos así que bueno, es un poco moneda al aire porque los rankings que ya habéis visto todos los que ha colgado Rubén en el níquel, a ver si yo mañana jueves os pongo los míos en, en Twitter pues no tienen nada que ver, no tienen por qué ser similares con los de los equipos, especialmente cuando ya vamos a partir del, del top 3, top 4, top 5, ya Rubén os lo ha explicado muchas veces que la diferencia es mínima, así que nos, nos podemos sorprender porque salga un jugador antes que otro, porque además son 32 equipos, así que 32 opiniones, aunque en el caso de la primera ronda son solo 24. Rubén, abro yo si te parece, ve tú con los pick pares, así que te comes el marrón de los Packers y yo voy a abrir con los Jaguars, que son el número uno del draft. Los Jaguars que se está rumoreando que puedan salir de ahí, como draft que viene ligerito de quarterbacks. Esos primeros picks pues no son tan valiosos este año. Probablemente no veamos las subidas de 2021. Han renovado a Ken Robinson hoy. Rubén, supongo que lo has visto. Yo creo que esto casi los elimina de elegir en el pick uno del draft a uno de los tackles especialmente en Neil, que para nosotros es el, el mejor. Así que me voy a ir en defensa y, bueno, Edge Rusher sobre todo y línea defensiva es lo que más necesitan los Jaguars. Así que, aunque no es mi uno del, del board, ni siquiera es el uno de Edge Rusher, voy a ir por Aidan Hutchinson porque, bueno, creo que les podría complementar mejor teniendo a Josh Allen en el otro lado que si coges a Kayon Thibodeau, que me parece el mejor de los S-Russell igual que a ti Rubén pero sería tener dos jugadores más similares así que Hachison en el uno Rubén te toca si quieres decir algo de mis lamentables no, picks no, estas... no porque
0: si no podemos estar comentando este MOG y puede durar el programa 10 <risa> horas así que y, me y parece... hay miles
1: de MOGs y tampoco los queremos agobiar claro. pero bueno claro. si alguno de mis picks te indigna Rubén me lo puedes decir a la cara
0: no, eso eso dalo por, dalo por hecho a ver, pues en el 2 yo... se habla, se habla mucho de, de Trevon Walker y, y yo lo veo en el 2. Principalmente porque, como esto es intentar adivinar lo que van a hacer, lo van a hacer los equipos y no lo que nosotros queremos, yo aquí no dejaría caer más a, a Kayvon Tibodo, pero en el caso de los Lions, además Roy Walker es un jugador pues que necesita un poco de, de tiempo, ¿no? un poquito de evolución, y ahora mismo los Lions se la pueden dar perfectamente, es un jugador que puede jugar en muchos sitios de la línea, y me voy contra Trevon Walker.
1: Así pasamos al pick número 3, los Houston Texans, que yo creo que es, no sé si estás de acuerdo Rubén, pero de los 32 equipos de la NFL el que más necesidades tiene. Sí, y el más imprevisible, el imprevisible en el sentido de que puede coger a cualquier jugador en el 3. Sí, sí, o sea, puedes ir al ataque a la línea o a los skill players y te puedes ir a la defensa a cualquiera de las líneas y estar cubriendo una necesidad así que aquí yo voy a ir simplemente por el mejor jugador en, en mi board que es a Matt Garner, el corner no es un uno prototípico de otros años que digas este va a ser un jugador generacional pero un corner que mide un metro noventa, que corre a esa velocidad y que tiene esa mentalidad y esa agilidad pues me parece muy valioso los Texans ya lo han comentado que necesitan reforzar esa secundaria para Lobby Smith Así que voy con el chico de Cincinnati Por encima del de LSU Que tiene más pedigree y que está más alto En algunos rankings como el tuyo Rubén Y te vas al, al pick 4 que son los Jets Me voy al pick
0: 4 Que son los Jets Y voy a coger a 2. No lo voy a dejar escapar más, no lo voy a dejar caer más eh, Robert Sale es un entrenador que, que le gusta que su línea defensiva Sea importante y para mí 2 es, es el S racer Número uno y bueno, no lo voy a dejar
1: caer más Sí, la verdad es que Fíjate, me llama la atención, ¿no? El hecho de que se critique que tipo de no pueda ser un jugador de 20 sacks, lo dijimos la semana pasada, Walker no es un jugador de 20 sacks, <risa> ni de 20, ni a lo mejor ni de 10, porque es un jugador que puede ir más por dentro y no es a Ronald. ojo ojo, ¿eh? que ir por dentro no te, no te quita sacks, pero tampoco es ese jugador super explosivo, pero bueno. Vamos al pick 5, que son los New York Giants, otro equipo que la verdad es que puedes ir ataque o defensa y no te vas a equivocar. Viendo cómo va el mock, Rubén, aquí yo voy a ir ya por el primero de los jugadores de línea. Voy a ir por Evan Neal. Se podría hacer perfectamente el caso de que este es el mejor jugador del draft, el tackle de Alabama, el inmenso tackle de 2 metros, así que es una necesidad para Giants. Si quieren ir con Daniel Jones, si quieren darle juego a Saquon Barkley, yo creo que este chico, si se confirma la mejora que vimos el año pasado de Andrew Thomas, pues tienen aquí una muy buena una muy buena pieza para fortalecer esa línea Rubén
0: Pues en el 6 eh, yo creo que van a ir por Piquet, eh, me extrañaría mucho que fuera Willis me extrañaría mucho que fuera Reader creo que van a elegir quarterback eh, y, y yo aquí los Panthers me, me quedo con, con Kenny Piquet.
1: Lo cual yo creo que sería una mala noticia si eres seguidor de Carolina, Rubén, por, por darle más tiempo a Madrul Ese
0: es, es, es la principal, eh, el principal motivo por el que lo elijo, es eso, ¿no? Porque porque Rule se puede agarrar a un clavo ardiendo con, con Piquet. No sé si Tepper eh, seguirá sus indicaciones y meterá mucha presión. Hombre, yo aquí, sinceramente, en el 6 y con la necesidad que tienen... Creo que Kwonu o Charles Cross sería el sería el pick indicado, pero tengo la sensación de que pueden ir a por piquet.
1: Sí, puede ser, puede ser, porque además hay muchas conexiones, tú la sabes, con, con el quarterback de Pittsburgh, tanto vía propietario como vía head coach. Así que, bueno, yo creo que tú lo has dejado claro, no sería una muy buena noticia. Y bueno, visto cómo funcionó la línea ofensiva el año pasado y estando libre Kwonu y Charles Cross, yo creo que más de un aficionado de, de Panthers. Pues se llevarían disgusto si el pick al final en el 6 es el quarterback. Veremos porque, ya os he comentado alguna otra vez, puede haber algún que otro movimiento. Si Carolina verdaderamente ve los equipos que intuyen que puede ir por el quarterback, puede que suban al 5 para adelantarles. No sé cuál de los equipos de los que está por detrás. El pick 7 es, de nuevo, para New York Giants, parece improbable ¿no? que vayan a elegir Giants dos picks en, en tres el 5 y el 7. Pero bueno, si nos quedamos aquí, que no vamos a hacer traspasos para no liarnos demasiado Aquí, pues, vamos a ver el, el board que hay por aquí. Tú has, hemos elegido antes a, a Evan Neal en el tackle, así que bueno, podemos ir también ahora por el lado defensivo. La verdad es que Hamilton creo que es el mejor jugador disponible ahora mismo, pero no me parece que sea una necesidad tan imperiosa para, para Giants, como quizás pueda ser el corner. O la, o la línea interior, lo que pasa es que la línea interior me parece muy alto esto, así que yo voy a ir por aquí con, con Stingley. No me parece el segundo mejor cornerback, si quiere, pero bueno, está muy alto, así que vamos con él y así tienen los Giants ataque y defensa reforzada. 8-Atlanta, Ruen. Atlanta.
0: Rubén. Atlanta. <ríe> Pues es que no lo sé. Es que yo creo que, que podrían ir por quarterback, pero les voy a dar a Mari Willis, eh, pero no estoy muy convencido. Eh. Creo que pueden ir por cualquier lado porque el ataque necesita talento y puede elegir un wide receiver. El año pasado ya lo hicieron con, con Kyle Beach, eligieron muy arriba al Titan y este año pueden elegir otro skill player y mientras tanto pues ir, 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 ir tirando con Mariota. Les voy a dar a Willis, pero no estoy muy convencido.
1: Bueno, serían dos quarterbacks ¿eh? en el top 8, que eso no lo estamos viendo mucho en los mocks. En el 9 Seattle, pues tengo tackle, quarterback y cornerback. Y, y las tengo como subrayadas, como dando un poco a entender, para, para tenerlo yo claro, que son necesidades grandes. Que no son necesidades de, bueno, vamos a mejorar. Aquí estamos hablando de algo que como no salgan del draft cubierto, mal vamos. he Visto que han salido los dos quarterbacks primeros, pues no voy a ir por esa vía. Podría ir por el corner, pero creo que me parece más importante jugador de línea y estando Equono y Cross libres, pues mucho más. Así que les voy a dar a Iken Equono, que me parece el segundo mejor tackle de la clase. Lo pueden incluso, si la cosa va mal, pasar al, al Gar, pero bueno, en principio aquí tienen jugador muy bueno para reemplazar en el futuro a Dwayne Brown en el lado izquierdo. Jets de nuevo en el 10, Rubén. Sí, se me han ido los dos cornerbacks ya,
0: los dos cornerbacks que yo tengo más arriba. Eh, para el tercer cornerback me parece que, que estamos, estamos todavía eh, en el top ten no, no lo veo les voy, a, les voy a dar un skill players a, a espera de que pase con, con Digo Samuel no eh, Así que, bueno, eh, me gusta me gusta mucho Jameson Williams Pero creo que les puede encajar mejor O pueden ir más por, por el, el techo y por, por el jugador que es ya, que es Garrett Wilson Así que les voy a dar a
1: Wilson Hoy he estado yo grabando con, con los chicos de Esfera Sports... Y hemos hecho una un mock a tres bandas en ese caso... Y me preguntaban ¿no? por ese pick 10... Y por la posibilidad de que fuera San Francisco finalmente el que elija... Y bueno, he comentado que... No esperéis demasiada impaciencia por traspasar a Divo Samuel... Del equipo que sigue pagando día tras día 25 millones de dólares... O manteniendo ese salario a Jimmy Garópolo. Así que bueno, yo creo que si no meten el pick 4 los 49ers no van a soltar prenda porque, lo que os digo no son no son muy impacientes así que pasamos al pick 11 Washington Commanders aquí les tengo principal necesidad, línea ofensiva interior pero me parece esto un sitio muy alto para ir a, a por uno de los guards, así que Vamos a ver el board. Bueno, pues yo creo que aquí, de aquí no puede pasar. Kyle Hamilton, tu mejor jugador, Rubén, del, del draft. Así que es una necesidad también safety para Washington, así que encaja perfectamente. Me parece que aquí es un pick absolutamente de lujo para, para el equipo de Daniel Snyder. 12 es Minnesota, Rubén.
0: Minnesota. Minnesota, hombre, hay un jugador que está empezando a caer, que es Jermaine Johnson, pero claro, Minnesota... Parece que recupera a Hunter, ha firmado a, a Sadarius Smith, los cornerbacks que podría ser otra opción, eh, no lo sé, no sé si, si subir a Andrew Booth eh, hasta hasta ese 12. Eh, no tengo claro, eh. no tengo nada claro por dónde por dónde tirar. Eh, voy a darles a Booth, venga, una necesidad en el cornerback, voy a darles a Andrew Booth.
1: Sí, yo tengo defensive tackle y corner, las principales necesidades de, de Minnesota, así que me encaja y me viene bien el pick para el siguiente, para mí es Houston Texans de nuevo, aunque parece que, que ha seguido el general manager, está tanteando un poco la posibilidad de trade en ese pick, no en el 3, o sea que yo creo que deben tener un jugador bastante claro para esa primera selección. En el 13, en este punto, si llegara a esta simulación de draft, yo iría con, con el juego que has comentado antes, con Jermaine Johnson, que es un excelente proyecto de Edge Rusher, y aquí sí que ya la defensa de Texans habría mejorado en los dos apartados más importantes que hay hoy en día en el juego, que son el pass rush y, el, y la cobertura. Así que en defensa estarían muy mejorados simplemente con dos selecciones: 14 Ravens, Rubén.
0: 14 Ravens. Eh, llevo en todos los mocks poniendo a, a Linderbaum. Pero aquí hay un jugador, Jordan Davis, que, que me pega mucho. Aunque hayan traído de vuelta a Michael Pierce. El eh, Cales Campbell eh, ya está mayor. Eh, no sé qué. Creo que me voy a quedar con, con Jordan Davis.
1: Sí, pick muy Raven, porque es un poco alotinata también aquel jugador que tuvieron los, los Ravens. Yo tengo más o menos lo mismo. no Puesto el, el Corner la, la línea defensiva en general y y el center. Creo que el no sería tampoco un pick nada malo. Vamos a este tramo de draft que es un poco raro porque tenemos Filadelfia en el 15, Nuevo Orleans en el 16 luego Chargers y después Filadelfia de nuevo y Nuevo Orleans en 18 y 19 también dudo que esto se mantenga pero bueno, vamos con, con este orden del, del draft. Filadelfia fundamentalmente la mayor necesidad que le tengo puesta es la de corner que ahora mismo con lo que hay disponible en mi board sería Trent McDuffie están cayendo un poquito los, los linebackers, pues que todavía estamos casi la, ya en la mitad de, de, de la primera ronda y no ha salido ninguno. Pero bueno, solo un receptor. No creo que vayan a salir los Eagles con otro receptor en primera ronda. Así que. Pero bueno, ahora me dirás, porque el siguiente pick lo tienes tú. Yo voy a ir con, con McDuffy, que me parece. Para mí es el segundo mejor corner por detrás de, de Gardner. Y me parece que es uno de los jugadores más seguros de este. de este draft. El año pasado con con lo que tenían al otro lado de, de Slade no era suficiente y este jugador en principio debe cubrir esa, esa necesidad New Orleans Saints 16, este pique es interesante, Rubén Charles Cross,
0: clarísimo, si cae hasta aquí eh, es una necesidad, tiene un agujero en el, en el tackle y, y es un jugador que en el protección de pase para mí es fantástico así que no tengo ninguna duda
1: Sí, fíjate que lo compara un poco con Tristan Wills y no sé si este fue el pick de Wills o, o el 15, muy, muy similar. En el 17 Chargers, aquí, mmm, bueno, los Chargers la verdad que han, han cubierto muchas necesidades en la agencia libre, que han apostado muy fuerte, ya de por sí tenían un roster muy bueno. Yo la principal necesidad que les veo, y esto ahora me comentarás porque es algo que no veo mucho en los mobs, es la del Inside Linebacker y yo creo que aquí hay jugadores muy buenos que están cayendo, como son David Lloyd como puede ser Nakobe Dim así que les voy a dar Lloyd porque la última vez que cogieron un linebacker un poco más pequeñito, como Kenneth Murray pequeñito entre comillas no les salió demasiado bien, todavía está en el equipo pero no parece que apunte lo que se esperaba así que yo les voy a dar a David Lloyd no sé, no sé qué estás dando tú en este pick, eh
0: ¿En el 17?
1: Sí, me llama, me llama la atención este pick En el
0: primer mock que hice me parece que me cayó Charles Cross y en el siguiente que saldrá en Mundo NFL, no sé si saldrá mañana por la mañana o cuándo saldrá les di un pick de... un skill player no lo voy a decir para que la gente lo vea pero les di un, un skill player
1: Perfecto sí, es que Es por donde yo creo que está yendo más la cosa y por eso, por eso tenía la duda 18 Filadelfia, Rubén Eh...
0: 18 Philadelphia. Pues eh, tú antes eh, le diste a. McDuffie, a McDuffie ¿no? Y dices que no le van a dar, no van a elegir otro guay. Bueno, no, no.
1: Recuerdas aquella vez con los Lions, ¿no? Lo hicieron sí. tres años seguidos y no le salió muy bien. 2003, 2004, 2005, puede Exacto, ser. Exacto, sí. Con los Williams y con. Uf, habría que buscar el de, el de 2004, que creo que es el que, el que le salió bien. Ve comentando y lo busco
0: eh, Pues Yo creo que sí que pueden ir a por Wide receiver, pero Les voy a dar a Nakovidin. no voy a dejar que caiga Más, eh, Inside linebacker han traído A, a Kaiser White, eh, Hasson Redick Pero bueno, jason Redick Puede que lo usen más por el exterior Les doy a, a Nakovidin Y así pues eh, terminan de, de montar una buena defensa
1: Sí, y lo voy, a, lo voy a apuntar aquí porque ya os anticipo, no, no os molestéis en ir apuntando que lo publicaremos en la cuenta de NFL Estado Puro mañana jueves, así que no os preocupéis que lo estoy aquí apuntando todo. Estoy buscando lo de lo de 2004, a ver si encuentro aquí, quién fue ese jugador que eligieron en primera ronda. No, Roy Williams fue en 2004. Ah, no, no. en dos, Pues ese fue el bueno, Rubén. <ríe> ese fue el bueno. Porque el 2003 fue Charles Rogers, ¿recuerdas? Y 2005 Mike Williams, de USC. Además, los tres fueron en el top 10. Y Roy Williams fue el mejor, pero acabó siendo traspasado a Dallas. En fin, esto ya es de muy viejo uno, Rubén. Pero bueno, que no le salió bien. Y Filadelfia ha escogido a, a Riggel, a, a Smith, el año pasado. Y veremos si, si va por esa vía este año. Bueno, Big 19 es Nueva Orleans. Y, y aquí no sé qué hacer. Rubén, les has cogido antes el tackle... La defensa la tienen muy bien establecida... Yo creo que ellos están bastante seguros... Que tienen una defensa prácticamente top 3... Con lo que tienen ya... Iría por el quarterback... Pero el que más me convence de lo que nos queda... Es Desmond Reader... Y no termino de ver el encaje en Saints... Así que voy a ir con receptor... Que es la otra necesidad que, que les tengo marcada... Y que es donde tenemos... Pues toda la piscina disponible... Puesto que están pues, todos, menos Wilson... Así que voy a darles a Jameson Williams... Que es mi receptor 3... Y coincido con, con lo que, no sé si, si lo has comentado hoy con Sebas en esa entrevista que tenéis en el Nickel, que si estuviera sano sería el mejor receptor del draft. Así que yo aquí meto mucha velocidad, que yo creo que le hace falta. Si Michael Thomas vuelve, Jameson Williams en el otro lado, pues pueden tener otra vez un, un gran tándem y estirar ahí las defensas para que Camara haga daño en, en el primer nivel. Así que Jameson Williams, el que te gusta tanto de Alabama, Rubén, para Saints. Pick 20, Steelers. 20
0: Steelers tengo a Linderbaum y tengo a Reader.
1: y aquí me pues... encaja más en este kilo.
0: ¿tú crees que los Steelers salen de la primera ronda con Reader? Pues podría,
1: podría ser, aunque pega mucho el pick del center, que ellos son muchos de coger ese center en primera ronda que les valga durante 10 años
0: mm, sí no lo sé tío, voy a darles a voy a darles a Linderbaum porque principalmente porque no quiero que caiga más, porque me parece que es un jugadorazo y, y ya en el 20 ya, ya está bien.
1: Sí, mañana también si me da tiempo, yo creo que sí, que ya mañana no tengo que grabar más nada, pues os voy a poner mi top 10 y Linderbaum os anticipo que es uno de ellos. Me parece que está a ese nivel, lo que pasa es que es un jugador que solo puede ser center, porque incluso es pequeñito para Gar y eso por supuesto le va a limitar, le va a limitar a, a equipos que, que vayan por él. Bueno, vamos con Patriots, Pick 21. Y aquí se les está dando mucho receptor, y podría ser porque hay muchos buenos disponibles. Pero yo pienso, Rubén, que el problema de Patriots del año pasado, más que que tenga Mike Jones más armas, es que la defensa se, se les vino completamente abajo. Así que, bueno, no hace falta recordar ¿no? lo que pasó en los Wildcards, pero todo el último mes de regular season fue muy, muy poco Bill Belichick de Patriots en diciembre. Así que yo voy a ir aquí por defensa. Y me vale casi cualquier unidad. Así que simplemente voy a ver aquí lo que queda disponible. Bueno, hemos, hemos cogido los cuatro Srashers que son los mejores. Solo uno de los tackles. No me extrañaría... Fíjate, esto puede sonar una burrada. ¿eh? Pero Quay Walker no me, no me sorprendería que saliese en, el, en ese pick 21 para Patriots. O, o por qué no, daxton Hill. Un safety de estos que le puede, de, le puede servir para muchas cosas a, a Belichick. Voy a pasar por Walker, Rubén. Porque bueno, los Patriots alguna que otra vez tienen alguno de esos picks un poco raro y bueno, si acertamos, lo pondremos después. Y si no, pues esto lo raparemos con una mantita. Y llegamos al, al pick 22. Habla, habla por ti, ¿eh? Que yo no lo he elegido.
0: <ríe> lo has elegido tú.
1: Que además sabes que lo tengo más alto bastante que, que tú. Pick 22, Green Bay Packers. Pues me lo has
0: dejado con difícil porque yo pensaba que ibas a ir por, por Sion Johnson y tenía ya en la cabeza que elegir a Devonte Wyatt Pero estando Sion Johnson libre mmm, No lo puedo dejar caer más Y Green Bay necesita línea ofensiva eh, Es verdad que quizás más en el tackle Pero bueno, parece que Elton Jenkins puede ser el, el right tackle de Ibak Tiari Que debería volver más o menos bien o bien. Y, y por dentro Sion Johnson me gustaría Así que me quedo con Sion Johnson
1: ¿Lo has cotejado con Aaron Rodgers? Sí, estuve hablando con él esta mañana. ¿Y está de acuerdo? Mm,
0: no sé, no, no le, notaba, le notaba raro. No sé si es que tenía algún problema. Le noté raro en la voz. Algo algo no, no, le, no le estaba cuadrando.
1: Te queda, te queda otro pick para hacer las paces con él. Yo es que creo que el tema este del, del Gar, que lo he escuchado ¿eh? en el pick de Patriots, creo que también hay buenos gars en segunda ronda. ¿eh? Antes estuve viendo a, al de Memphis, a Parham, y me parece un tío que bueno, es quizás un poco más pequeñito de lo que debería ser para primera ronda, pero oye, te puede... quizás no haya tanta diferencia, no sé, eso ya depende de los boards de cada equipo. Vamos con Arizona Cardinals en el puesto 23, aquí con la incógnita de, de Kyler Murray, veremos qué pasa. Fundamentalmente les tengo defensa, prácticamente cualquiera de las líneas, corner, edge rusher, línea interior también de la defensa, JG Watt pues no les acaba de, de durar, no está casi todos los años lesionado, Chandler Jones está fuera... Así que la otra opción es línea interior. Me has quitado a Johnson, está a Green, que es el otro que suena mucho en primera, pero es lo mismo que acabo de comentar antes. No termino de verle el valor. Así que... Pues, voy a ir con voy a ir con el corner de, de Florida, con Kyrie Lamb, Que al final, bueno, es una posición siempre súper importante. Y bueno, ya sabes que el rival principal... Es Rams y mucho receptor ahí. ahí. Así que Kairi para Arizona Cardinals. Pick 24 Dallas Cowboys.
0: Pues aquí a Kenyon Green yo no lo voy a dejar. Eh, me quedo con él, Kenyon Green. Jugador de línea, necesitan línea y, y para mí es un, un pick seguro
1: has visto lo de Jerry Jones ¿no? Eh, sí. ayer ¿no? Es la verdad es que es un poco la... quizás el pick debería ser un head coach Rubén o un general o un propietario <risa> que la franquicia está muy bien saneada pero oh, a nivel deportivo en los últimos 30 años porque ya son casi 30 años ¿eh? que se dice rápido desde el 95 que llegaron a la Super Bowl se han ganado como dos o tres partidos de playoffs pero bueno el pick de Micah Parsons fue de Jerry Jones que es lo que estamos hablando y el de Taco Chalto que fue un desastre <risa> fue del hijo de Stephen Vamos al pick 25, que es de Buffalo, que está sonando muchísimo, Rubén, lo del running back. Yo no lo termino de ver, no lo termino de ver en un ataque tan centrado en, en el juego de George Allen. Vale que quizás no lo quieran usar tanto con las piernas, pero no sé. Casarte una primera ronda para tener un running back de 150 carreras, mmm, no lo veo. Así que, corner y linebacker, los tengo yo aquí apuntados porque no sé yo lo de Trimé y Edmund si van a acabar renovándolo o no el año que viene y podría ser como Búfalo es un equipo que está muy muy sólido ya pues podría permitirse el lujo de, de traer un jugador para ser titular el año después pero bueno mmm, sería jugoso meter otro receptor ahí que hay muchos buenos los hemos sacado dos ¿eh? pero bueno mmm, 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 complicado ¿eh? porque es que no quiero dar otro corner va a ser muy muy aburrido les voy a meter a... Este va a ser un poco sorprendente, pero les voy a meter a Jaquan Brisker. Rubén, porque creo que es un molde de safety muy versátil, que puede hacer de todo. Y esos son los safeties que tiene Búfalo. que sí, que son muy buenos, poller y Hyde. Pero os lo acabo de decir, que quizás este equipo se puede permitir el lujo de coger un receptor a, una, a un jugador a un gaño vista. Bueno, Tennessee, Rubén, 26
0: otro que tengo más o menos claro eh, que está en el en el board que es Trevor Penning línea ofensiva lo necesitan jugador grande jugador que bloquea muy bien para la carrera con Derry Henry es fundamental y, y que además tiene techo para crecer
1: pick 27 estampa y aquí yo todo lo que tengo es defensa D-line corner safety acabo de coger un safety y un corner así que bueno voy a ir por la línea ir por la línea defensiva le voy a coger aquí a, al otro de Georgia, le voy a coger a, a Wyatt, que yo creo que aquí, con Vita Bea, suya empieza a tener sus años, pues puede ser un, un gran proyecto para este Front seven de Buccaneers, y si aquí no sale ya un receptor, Rubén, yo ya dejo de grabar, y los últimos cuatro picks, pues vosotros, vosotros los decís. Pues va a salir un receptor
0: porque me has quitado a Wyatt. <risa> Sí, ¿En serio? Ya, sí, 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 pero vamos, totalmente en serio. Si Guaya tuviera estado en, en el en el board, lo hubiera, lo hubiera elegido a él eh, Traylon Barks o eh, Chris Olave, no veo no veo ninguno ahora mismo ningún otro que me pueda pegar en este en este pick eh, no sé es que me gusta tanto Chris Olave Sí. Eh, pero Trinon Barks se ajusta muy bien a lo que Fíjate, quiere.
1: Te voy a comentar un poco lo que he dicho yo antes en, en Esfera. Quizás Olave es mejor receptor para Rogers y Barks sería mejor receptor para Jordan Love el año que viene.
0: Me parece muy correcto eso que acabas de decir.
1: O sea que, Porque yo sigo pensando que, ojo, ¿eh? que lo mismo este sí es el último año de Aaron. ¿Qué hacemos, Rubén? ¿Qué uh... es Olave? El chico de Ohio State. Yo he visto el mock de Bucky Brooks, que es uno de los expertos de, de NFL Network, y, y no les daba ninguno de, ningún receptor a Green Bay. Rubén. O sea, que es verdad que no es ninguna locura que pase lo que nos estás comentando y que cojan el, el receptor más tarde. Bueno, vamos a los picks consecutivos que tiene Kansas, que, bueno, imaginamos que tampoco van a suceder en la realidad. Pero bueno, vamos a hacer el 29 y 30 para Chiefs. Y aquí, wide receiver, edge rusher y corner yo creo que cualquiera de las opciones es buena en el punto que estamos no me encaja Parks aquí así que les voy a dar Christian Watson Rubén bueno os estaréis dando cuenta que no nos gusta mucho Drake London porque es bastante <risa> raro en cualquier mod que veáis que no haya salido a estas alturas pero London tampoco me encaja en chips. y Watson sí que tiene una velocidad brutal además este tiene talla este no está dirigido. dirigir por supuesto tampoco tiene las habilidades en espacios cortos pero bueno con Mahons aquí Andy Reid puede hacer mucho, mucho daño. ¿Y en el otro pick qué hacemos con ellos? Pues Josh el, Karslachtis.
0: El, el, el defensive end es Raser. Eh, lo necesitan y, y es un, es un pick, buen pick en esta altura de, de draft.
1: Sí, jugador, si este jugador lo elige vuestro equipo, no va a ser una superestrella en principio, pero parece raro que vaya a ser un BAS O sea que debe aportar. Pick 31, nos vamos a Cincinnati Bengals, les tengo Edge Rusher, les tengo Corner y les tengo Defensive Tackle. Así que voy a... viendo el board, hombre, Ollavo sería, sería interesante por la acción del quinto año, pero quizás no me encaja tanto en, en esa defensa, fíjate, me hubiera encajado más Carlaftis. Y de los que tengo ya después, Evikiti, May, Bonito, me parece demasiado alto. Así que, mira, les voy a dar, les voy a dar un... Por, por meter nombres que no he dicho en el, en el otro que he sacado antes, con los de esfera, les voy a dar a, a Dax Hill. que me parece un jugador de primera ronda. Lo que no sé es qué equipo realmente le va, le va a ver el encaje de safety o de slot corner. Si lo ven de slot corner solo, yo creo que va a caer. Pero si un equipo cree que puede jugar de safety... Entonces yo creo que es un jugador que, si es tu safety Pero una semana tienes que jugar con Cooper Cup y, y lo pones contra él bueno, no, lo, no lo va a frenar, ¿eh? por supuesto Pero tienes una opción, por lo menos, para, para jugar con la defensa Así que le doy a Axon Hill A los campeones de la FC Y terminamos con los Lions, Rubén
0: Pues los Lions eh, Se quedan con Drake London wide Receiver De USC Y bueno, quién sabe si será su nuevo Megatron
1: Sí, es el, el molde ¿no? de, de receptor no, no tiene las mismas características físicas, por supuesto, pero es un juego que tiene potencial, pero a nosotros nos asusta un poco el hecho de que, como piquen un poco, ¿no? que se nos han quedado fuera el de Georgia, que no parece que tenga la separación de los otros. Bueno, os pondré el resumen de los 32 picks, de lo que se ha quedado fuera, bueno, hemos sacado dos quarterbacks, Rubén, yo creo que serán al final tres o incluso cuatro, pero bueno, ningún running back. Hemos sacado cinco receptores. Me parece increíble que no haya salido Trilon longbacks, Me parece casi un jugador top ten. Y luego tenemos cuatro tackles, más los tres interiores, los dos guards y el center. Así que bueno, yo creo que bastante repartido. No sé si se te queda algún jugador fuera que te sorprenda, aparte de los que he comentado. Sí, Traylon Burks,
0: Loan Hall, le tengo mucha confianza que pueda salir en, en primera ronda. Eh, Kyler Gordon es otro jugador que el cornerback de Washington que también puede, puede saltar a esa primera ronda. La verdad es que es que es, es uno de los drafts más imprevisibles que, que yo recuerdo. ¿eh? No, no veo nada, nada fijo, nada seguro y, y creo que nos lo vamos a pasar muy bien, sobre todo en la primera ronda.
1: Sí, 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 totalmente. Vamos, El año pasado, recordar que los cuatro primeros picks, casi, casi, aunque estaba la duda de 49ers, que jugó bastante al despiste con, con Trey Lance, estaba casi claro que iba a ser Lawrence, Wilson, Lance y Pitch, y a partir de ahí empezó el draft con, con lo de Waddle, pero es que este año desde el uno es que prácticamente no ves un mock que sea el mismo, es decir, yo he visto Hutchison como estoy poniendo yo, estoy viendo a Walker, he visto a Equonu, a Neil, en fin, que no os lo perdáis a partir, estáis justo a las dos Rubén, o un poquito antes. No, a partir de las 2, a los en punto entramos. A partir de las 2 de la mañana, madrugada del jueves al viernes. Que haya suerte para vuestros equipos, que no que os caiga uno de estos vas que ya sabéis que, bueno, en, en primera ronda es 50%, así que, bueno, tirar una moneda. Rubén, que vaya muy bien mañana el viaje y, por supuesto, la retransmisión, le das, le das recuerdos a los dos que te, que te acompañan de mala manera en plato, pero, bueno, Rubén, hay que torear, con, tú eres como Rollos, ¿no? Un poco toreas con... sí.
0: Llevo sin que me den, <risa> que me den un, un jugador de primera ronda mucho tiempo, pero es lo que hay. No pero
1: vas a nivel MVP con las segundas rondas, ¿no, Rubén? <risa> <Sí>. <risa> bueno, Marco, un saludo para todos. Fuerte abrazo, Rubén. Por ahí hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro.
0: This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
1: Wimpy, wimpy, wimpy.